我们所追求的完美是我们的桎梏，因为不可预知性总会伴随着我们创造出的每一样东西。他们是伟大的发明家，愿意接受形形色色的委托，从人格交换机、虚无制造机到幸福存在感叹机，无所不造。如何制造一头称霸宇宙的怪兽？机器如何写诗？当科技发展到顶点，人类该高兴吗？宇宙是否拥有存在的目的？龙真的不存在吗？他们一起面对宇宙中这些无解的难题，还要为谁是更强的发明家争得你死我活。他们是特鲁勒和克拉帕乌丘斯，是闻名全宇宙的机器人大师。波兰科幻文学大师斯坦尼斯瓦夫莱姆代表作《二十个天马行空的脑洞故事》，怪诞、幽默、辛辣、讽刺，恣意徜徉于科学、文学和哲学之间。积禾网果麦文化联合出品，《机器人大师》有声书，现已在积禾网及积禾 App 独家上线。That strive by factions and by friends, ambitiously for rule and empire. Know that the people of Rome, for whom we stand, a special party, held by common voice, in election for the Roman emperor, chosen Andronicus, surnamed the Pious, for many good and great deserts to Rome, a nobler man, a braver warrior, lives not this day within the city walls. He, by the Senate, is excited home from the very wars against the barbarous Goth. That with his sons, a terror to our foes, has yoked a nation strong, trained up in arms. Ten years are spent since first he undertook this course of Rome, and chastised with arms our enemy's pride. Five times he hath returned, bleeding to Rome, bearing his valiant sons in coffins from the field, and now at last, laden with honor's spoils, returns the good Andronicus to Rome, renowned Titus flourishing in arms. Let us entreat, by honor of his name, whom worthily you would have now succeed, and in the capital and senate's right. Whom you pretend to honor and adore, that you withdraw you and abate your strength, dismiss your followers, and, as the suitors should, plead your deserts in peace and humbleness.
大家好，欢迎收听《家酒 Pro》节目，我是龙马，我是冰，我是麦少。哎，我们继续《山林的主宰》。哎，上一期呢，我们大概介绍了一下这个日耳曼人和凯尔特人，或者更确切的说是高卢人，对，和罗马。对，相对早期的一些接触和罗马人的这样一些交流，对，在他们自己的部族里面，他们是怎么生活的？他们是怎么婚配的？他们是怎么战斗生产的？他们喜欢喝什么、吃什么？风俗啊，一些这个社会的形态啊，等等这些内容。嗯嗯，那这一期呢，我们要接着往下，是不是要，哎，这些民族要更交融的？一个一个历史过时期，就是打仗呗，是吗？哦，还还这期反而其实不完全是打仗、哦，而是一种你会发现，就是随着罗马它的那个它的覆盖的这个地域更加广大，它统治人民的更加的多样，内部的这个社会结构更加的复杂，哦、这给他带来了一系列的他在制度设立之初完全没有想到的事情，互相的一些影响，对，相互的一些影响，哦、你会发现在中间呢，就我们说的这些蛮族，他在帝国的政治和日常生活中间扮演的角色呢。嗯变得就不是那么泾渭分明，就有的时候你会发现，好像这段好像也没他们什么事儿，哎，但是结果他们影响还在那儿。嗯，对，就是这样的一个呃重要历史阶段。我刚才读的这一段呢，其实是莎士比亚的一个一个很早期的一个悲剧，而且这可能是莎士比亚最血腥的一个悲剧，就是非常非常血腥。就我都不不想跟大家描述这个具体的剧情了。对，但是呢，就这开场呢，就是两个皇子啊。就是我觉得就是比较能代表这个这个阶段啊，我们现在讲的这个阶段叫三世纪危机，就顾名思义就是罗马的罗马帝国在公元两百年以后啊，大概半个世纪的时间里面经历了非常大的巨大的动荡啊，王位的更迭啊，这些就是莎比亚这个剧呢，开场就是先杀两个王子啊，大皇子二皇子啊，说这个先帝驾崩了，大王子说哎我是长子，就是理论上皇位就应该给我、嗯。二皇子说：“那我德行比我哥厉害，我德行比我哥高啊。”然后这时候这护民官，我刚读的是护民官说：“他说，他这么说，他说，两位皇子，你们各拥党羽，雄心勃勃地争取国柄和皇座。我们现在代表民众告诉你们，罗马人民已经众口一词，公举素有忠诚之名的安德罗尼克斯作为统治罗马的君王，因为他曾经为罗马立下了许多丰功伟绩，在今日的邦城之内。”没有一个比他更加高贵的男子，更英勇的战士。他这次奉着元老院的召唤，从征讨野蛮的哥特人的辛苦的战役中回国，凭着他父子使人敌人破胆的声威，已经征服了一个强悍善战的民族。自从他为了罗马的光荣开始出征，用武力阴沉我们的敌人的骄傲以来，已经费了十年的时间。他曾经五次流着血护送着他战死疆场的英勇的儿子们的灵秤回到罗马来。现在，这位善良的安德罗尼克斯，雄名远播的泰特斯，终于满载着光荣的战利品，旌旗招展，奏凯班师了。凭着你们所希望的克神遗武的先皇陛下的名义，凭着你们在表面上尊崇的议会的权利，让我们请求你们各自退下，解散你们的随从，用和平而谦卑的态度，根据你们本身的才德，提出你们合法的要求。意思就是说，元老院已经研究决定了，要让泰特斯来当我们的皇帝。啊，就是你们两皇子虽然说是先皇的这个血脉，但是这不代表你们天然有权利可以继承罗马的皇位。哦，是，对，那呃，就是现在可能大家还是还是不是很清楚这个到底和我们说的这个东西有什么关系呢？就是之后你会看到很多在这个世纪里面发生很多这样的呃情节。哦，对，就是虽然说可能皇帝是希望把自己的这个皇位传给自己的皇子的，但是皇子可能出于很多原因没有拿到这个皇位，没捞着啊。对，就是。
这个三日纪危机呢，其实它具体它的持续时间是啊，公元二三五年到二八四年，所以其实是四十九年的这个时间。哦，但是这个四十九年的时间呢，出现了二十六个皇帝，哇、哦，也就是说可能平均就再过两三年啊就下去了，枉死的像苍蝇一样。对<笑>、哎，对了，对了，对了，对了，对了。俗话说得好啊，罗马不是一天建成的，罗马也不是一天这个倒掉的。所以这个罗马它的那个动荡不安，其实之前已经有过好几次了。那之前比如说，公元六十九年啊，我们非常著名的这个尼禄啊，这个罗马皇帝就是在那儿喝着红酒，看着罗马神燃烧的暴君尼禄，当时就因为政治原因出逃了，然后在外面自杀了。在六十九年这一年呢，出现了四个皇帝，先后宣称自己对地位啊有这个宣称。这一年呢，就是所所谓的是四帝之年啊。一九三年呢，就是所谓的五帝之年啊，就是这一年里面有五个人说我自己是应该是罗马皇帝，最后皇位皇位到了这个塞浦地米乌斯塞维鲁啊，他的手中他就建立了塞维鲁王朝。塞浦地米乌斯的这个故事呢，我们在之前的那个蛮族的下期节目已经啊讲过了。他其实是一个非常励精图治的君主，结束了五帝之年的这种动荡。东征西讨啊，从一直从非洲打到了西亚，再从西亚又这个率领五万大军，在苏格兰跨过了这个安东尼城墙，开始进攻卡勒多尼亚，就是现在苏格兰啊。对，结果呢，刚打了一年，然后就身体抱恙啊，就撤军撤回了城墙以南，到今天的约克，在那儿病逝了。嗨，对，那死前呢，他就把地位传给了长子。昵称叫卡拉卡拉，全名叫宝可梦是吗？是，阿斌总是说一些我不懂的梗啊。之前说的是啾啾的梗，我这我这没反应过来，现在又是宝可梦的梗。他全名叫那个 Marcus Aurelius Antonius， 对，但他大家一般叫他卡拉卡拉啊。然后还有那个他的次子叫格塔、啊，就是他传给了两个儿子，把皇位传给两个儿子。就在罗马呢，就是二帝共治这个情况还是挺常见的。啊、是是是。对，特别是到后期，你罗马的疆域大了之后啊，就他罗马建成的时候，都是两个狼孩嘛，吃狼奶奶那两个狼孩，对，所以他一直有这样的一个传统，所以他的父亲就把地位传给了这两个儿子。但是呢，这两个孩子呢，其实在出生前呢，就已经非常的不对付了。哦，啊，对，就是在爱德华基本他《罗马帝国兴亡史》里面，就这段他有非常详细的写了一下。他说呢，这两个虚浮的儿子很快便被父亲和罗马世界的殷切希望全部化为了泡影。他们全都表现出了一般王储所有的那种无所事事、稳坐钓鱼台的架势，认定呢好运自会为他们弥补才能和勤劳之不足。他们彼此之间丝毫无有好强争胜之心，却几乎从孩童时期开始，便显然有一种彼此水火不容的情绪。他们这种仇恨成年后更加加剧了，再加上双方呢别有用心的心腹的巧妙的挑唆，更加爆发为先是孩子气，渐渐成为认真的互不相让的竞争。于是，戏院、马戏团和朝臣全都划分成了两派，各都凭着对各自头目的希望和恐惧行事。谨慎的皇帝通过各种苦苦口婆心的劝告，并晓之以厉害，力图消除那日益增长的仇恨。两儿子之间令人不快的不和，给他的一切生活前景蒙上了阴影，威胁着要推翻他，费尽心机用无数人血浇筑起来，并一直使用一切力量和财富保卫着皇座了。这个先帝啊，以不偏不倚的态度对待他们俩，任何的赏赐都绝对一视同仁，对两人都同时加以奥古斯都的称号，都赐给受人尊敬的安东尼的名号，以致使得罗马世界第一次出现了三皇并立的局面。然而，甚至这种对等
看待的做法，也只不过在是在他们的斗争中间火上浇油。凶猛的卡拉卡拉一味强调自己的长子权，较为温和一些的格塔则尽力争取人民和士兵的好感。完全绝望的父亲塞维鲁在无可奈何中预言说，他的弱小的儿子必将牺牲在较强的儿子的屠刀之下，而他。转过来也必将因为自己的罪恶行径而招致自身的毁灭。嗯，啊，所以这个塞维鲁在生前他就已经知道这两个孩子不太对付了，就是所以他死前呢就该怎么说呢？就是啊，就是反正苦口婆心的就劝吧。他说有这个预言了，但是好像似乎他觉得是没什么办法来改变这样一种现状。那怎么办呢？就是就是他们这种不对付我，作为父亲你能怎么办呢？你你尽可能的把所有的的恩宠。给他们对等的分给他们两个，嗯，对，结果这还是进一步增强了他们两个仇恨。他我觉得他说的没毛病，就是强的一、嗯、呃弱的一定会被强的那个杀掉，嗯、就是不管谁死，这句话都是成立的。对，但强的那个杀掉弱的之后、哎，他自己也会遭遇很多他自己预想不到的这个情况。古往今来，这种大帝国的这个夺嫡，嗯，之战啊，都是很血腥的。对、啊，甚甚至这个父亲，如果他认准了哪一个来继承的话，他不得不亲自帮他铺路啊，是都有这种的事情啊，哎，是、嗯、对。那你玩批射游戏，有的时候也是也是这种感觉，<笑>就两孩子就这个这个、真的很难办啊。那吉本他就说，他说这样的一个分裂的政府啊，他即便有两个原本就已经相亲相爱的兄弟来治理，最后也必然会这个彼此难以相容啊。那现在却由这两个两不相让，谁也不希望，而且也不相信可能和解的仇人来支撑。这就导致了这个想要长期存在下去自然是不可能的事情，所以他们其实他们两个都很防范着对方，觉得对方肯定是想要找机会来弄死我。对，那他们在继承了地位之后呢，他们为了使自己啊不遭到毒杀或者刺杀，他们在从英格兰回到罗马的路上，全都采取了就是非常严密的这个措施防着对方。他们从来没有在一张桌子上吃过饭，也没有在一个屋子里睡过觉。这个让各省的人啊，沿路上都看到，哎，这两个两弟兄好像非常的不和，状态非常的丑恶。他说，到了罗马之后，他们立即将广大的皇宫一分为二啊。他们在各自的生活区域之间不允许有任何的通道，所有的门和过道都有士兵把守，完全和对待被围困的敌人一样，岗哨林立啊，并且严严格按时换班。这这两个皇帝只有在公共场合，在他。他们的痛苦万分的妈妈面前相会，而这两个人同时也都有无数的随从和武装人员包围着。即便在举大举行这个盛大集会的时候，无论如何粉饰，也无法掩盖他们对彼此内心的这种仇恨。嗯啊，所以这个基本上就是给后面的这个事情留下了祸因。嗯，然后底下人就说：“哎，那看来这两个皇上啊，这两位皇上都。”彼此不对付，早晚是啊、呃。对，就那要不然这样吧，咱们要不把这个咱们这个国家就一分为二吧，你一边西边给那个人，东边给那个人，这样的话他们以后就不会相遇了，这个是一件好事儿。那卡拉卡拉就，哎，他一般来说都主张自己是拥有完整的帝国的权利嘛。他母亲也就是他母亲其实是一个非常怎么说呢，是一个罗马帝国史上非常少见的，就是。以一个女性的身份，能够有非常高话语权的一个、哦、一个一个皇太后，他俩是一个妈是吧？对他们俩是一个妈，对、哦。然后这个皇太后呢，她也是这个意思。嗯。然后呢，卡拉卡拉呢，一反常态说：“行啊，我们来商量商量这事儿吧。哦”我们两个不孝子，我们就来母亲面前来这个好好商量商量这事儿。然后呢，两个人就聚在母亲面前。结果呢，卡拉卡拉其实是带着他的那个一堆亲卫团、嗯、到达了这边，然后呢，直接。就下令，他们把他们这次什么士兵都没有带的那个弟弟给干掉了，直接杀死在母亲的面前面前
，就是说这个次子就就是。就满身是血，倒在母亲的怀里，然后长子带着他的士兵扬长而去，啊，这就是一个非常罗马的一个场景。对，那在此之后呢，这卡拉卡拉他基本上就是大家都知道了这个事儿，他自己跑到士兵中间就说是他的弟弟，要对他下手，他自卫，然后才干掉他的弟弟，然后赢得了这个士兵的这样的一个支持。嗯，对，然后他后来从此之后，他就变成了这段时间罗马帝国唯一的君主、哦，唯一的皇帝。嗯，那这段时期呢，他有一个很有意思的一个点是什么呢？就是他的父亲啊，塞维罗啊，他起初呢，他是为了稳定军心，因为那个时候的军队啊，早就已经不是很早以前罗马帝国的军队，那个时候的军队他们其实是非常跋扈的，嗯，甚至就别说元老院了，他可能连皇帝他们都不摆在眼里。呵，对，那你。要去稳定住他们的军心，那怎么办呢？你只能去提升军饷，啊，提升军饷之后，甚至你还要给军队，就在普通的军饷之外，还要给再给次饷，再给外快，对，叫 donativo。卡拉卡拉呢，他他父亲生前就就对他儿子说：“你呀、啊，全帝国的臣民，你都可以视为粪土，但唯独你不能够轻视军队。”嗯，所以呢，他就继续了他父亲的这样的一个策略。把他的给军队的这个年饷提高了近一半，之前的一半，给了一点五倍的这样的一个军饷。但是你要知道，这段时间罗马帝国它的一个领土已经到达了一个高峰哦，它几乎不再可能通过征服新的土地去劫掠或者增加新的这个财政收入了。嗯啊，那么与此同时呢，他要忙于防御外族的这个入侵以及内乱，军费。他肯定就在上涨了。他只要增加收入，增加收入怎么增加收入呢？他一个就是我们之前在蛮族节目说了，他发布了一项叫安东尼敕令。他以前的罗马的罗马公民仅限于意大利半岛，就是你拥有公民权，然后你可以参军，但剩下的叫省民，就是在行省里面的人民，你是你不用纳税，也不用服兵役。你颁布了敕令之后，就是说所有我们罗马的各个行省的人也自动拥有罗马公民权。啊，这个时候也就是说，他其实扩扩充他的兵员，就是现在不仅是意大利半岛人可以参军，你只要是罗马帝国境内的人，你都可以参军。哦，奥古斯都啊，之前我们说奥古斯都他的那个税收制度中间最重的其实是这个遗产税，遗产税其实是罗马的这个税收制度的一个大头，它占到了大概二十分之一。但这个遗产税它只针对于罗马公民，所以以前只有意大利半岛人要交这个税。哦。他想，我如果把所有的啊，这个罗马帝国境内的人全都囊括进来算罗马公民的话，那他们是不是也要交遗产税了呢？那我不就赚大发了？那那我就赚大发了，对不对？一天死多少人？对<笑>对，但问题是遗产税的问题就是你得有遗产，你才要交这个税。<笑>但实际上来说，你在意大利以外的罗马公民啊，这帝国的臣民啊，都非常的穷哦，所以呢，其实也没有多多出多少的收入。那所以呢，他。他之前不是说二十分之一吗？嗯，那我既然没有办法通过这个方法，那我就我就收十分之一，哦，我就直接收收之前的两倍涨税。对，然后呢，与此同时呢，罗马的以前的我说了，就是说以前你作为罗马的行省的居民，你是不需要交那种不需要交遗产税的，但是呢，你需要交一些别的课卷杂税。嗯，这其实罗马公民的课卷，罗马罗马公民反而你不需要交那些课卷杂税。嗯。对你只需要交遗产税，所以呢，他给了沈明说 ：“OK， 你现在要交遗产税了。”嗯，那理论上来说，你作为罗马公民，我就不要收以前的那个税了吗？对，他
，但是他现在看了一下自己的这个财账本啊，说不行，你以前说你们继续交，也就是说他们现在又要服兵役，然后又要交遗产税，以前的税也一向都没有少，所以这就导致了人民就非常的不满，嗯，然后人民叫苦不迭。那还有一点是。罗马帝国这个时候还有一个很严重的问题，是在于他们主要的罗马的货币仍然是以银来结算的，是银币。银币，对他们的主要的银矿呢，在伊比利亚半岛，在今天西班牙、葡萄牙那边。但是呢，这些银矿在卡尔卡呃卡拉卡拉的这个治下呢，一个接着一个的枯竭了。那这个就导致了什么呢？就导致了，就是官方的银储备就一直在下降。之前一直罗马的一个非常主要的货币呢，叫做蒂纳里乌斯。因为很很名字很长，我们就简称 D。哦，这个 D 这个货币呢，他们不仅重量下降，凯撒的时期呢，那个每个迪纳卢才有四克这么重。嗯，到这个时候呢，降到了三点五克左右，就水了呗。对，直接不，它是整个首先它的那个整个货币的重量，嗯，减掉了半克，嗯，然后银的成色从最早的百分之九十八，嗯，降到了百分之五十一。哦，对，大概是为了稳定市场啊。就卡卡拉卡拉，他颁布了一种新的货币，对 ，OK， 我们知道我们旧的货币可能不太行了，那我就给你一个新的货币，叫做安东尼尼阿努斯啊，那我们简称 A， 这个 A 这个新的货币，它规定啊，这一个 A 等于两个 D， 呵，对，但实际上面从重量上来看啊，一个 A 其实只有 1.5 个 D 的重量哦，对，但是它要强行规定说这个币值就是两个 D， 嗯。这个带来怎样的一个结果呢？其实，罗马人啊，以前这种文明化的程度很高的这些市民，他们就非常的精。很早以前，罗马人他就有一种习惯，因为银是很软的嘛，你是可以用剪刀剪的，所以他每次拿到那种新的货币，政府颁布新的货币，罗马人就会沿着这个银币剪一圈把周围一边上那一圈的这个银子给剪下来。为啥呀？存在自己家里，自己用，然后之后还可以把银子当钱花呀。那就是，所以每个银币都可以薅一圈下来，捡完了之后就把这个银币拿出去用。对，但是当然不是所有人都会这么干。但是呢，就哪怕是老实人，他也不是傻子，你知道吗？他能看得出来这个货币有没有被捡过。是。对他如果看出这个货币被捡过呢，他要拿出去用。如果这个货币没被捡过呢，他就留在自己家里面，留着自己囤着不用。因为反正都是这都值这个钱嘛。那好的我自己存着，坏的我就拿出去用。哦，这个就是后面我们所说的劣币驱逐良币。哦，这种经济规律就是人就会倾向于把一个好的那个成色好的货币自己留着，嗯，把坏的货币拿去市场上流通，最后就导致市场上好的货币越来越少，嗯，坏的货币越来越多。那没有人说我不收这种你们捡到一圈的这种的吗？对，后来罗马帝国呢，他为了为了对付这个事儿呢，他在铸币的时候呢，加入新的工艺。就是这个货币的一圈都放上，现在我们人民币也是密密麻麻那个棱啊，密密麻麻棱。所以你如果剪过一圈呢，你这个货币它那个边上那一圈是光的啊，对，因为你用剪刀剪过。但如果你没用剪刀剪过呢，那一圈就是那个铸造出来那种密密麻麻棱，这样的话商家就可以说，哎，你这个没有棱，你剪过我不收。对，那现在的一个新的情况是，皇帝推行了一种新的货币，并且鼓励大家用这种新的货币。嗯，对，那么老百姓就发现。就是我这个新的货币拿到手里，我可以把它当一 A 可以当两 D 用。嗯，那我但是我这个家里面肯定还是有我自己的银库里还是有 D 这个货币的，是,是因为我的 D 它的相对于 A 来说 D 还是保值的。哦
对吧？因为 D 的货值没有受到 A 的影响。哦，一 A 其实就是我拿一个 A， 如果我用两个 D 去换一个 A， 其实我是亏了的，因为我知道重量来说，其实一个 A 只能抵一点五个 D。嗯嗯，对，那我这样的话会亏了半个 D， 所以我就不拿去这个换，我就把这个留在家里面 ，A 拿出去用。嗯，但是商人也不是傻子，所以比如说啊，以前我一个面包，对，这是这是出题时间，以前一个面包卖就是六个 D。也就是说，他如果要把它换算成 A 的话，三个 A， 对，应该要三个 A， 对、嗯，对，对，对。但实际上面来说，他们知道三个 A 实际上的货值是什么？一个才一点五嘛，三个才四点五，四点五嘛。对，没错。也就是说，商家如果还是定价为，就是按这么老实的，按照政府给的定价给你定这个三个 A 的话，他就赔了。对，所以他要收四个 A， 对不对？对,、啊对啊、他收四个 A， 这样的话，他相当于收足了这个六个 D 的这样的一个价格。对，这个就导致了全社会，比如说面包。都从原本的可能三个 A 升到了四个 A， 就导致通货膨胀，哦、物价上涨，物价上涨，通货膨胀啊，这个就进一步的让这个罗马帝国的这样的一个情况，就是财政情况雪上加霜。所以在卡拉卡拉，他花了这么大的力气，又提升了军费，但又希望能够在财政上面去补这个军费的这个缺，嗯，所以把整个罗马公民权扩展到了全帝国，就导致什么结果呢？就爱德华·吉本，他就说呢，他说，当罗马帝国的最后一道藩篱被卡拉卡拉踩倒，职业的隔离逐渐成为了阶级的区别，内部形成最有教养的公民才够资格充任律师或者行政官员。当兵吃粮的粗活丢给边疆的这个农民和蛮族，他们只知道军营，不知道国家，只懂战争而不懂学识，当然更不了解民法和军纪。他们的血腥的双手、粗暴的习性和搏命的决心，固然有时可以保卫紫袍。但是更多的时候却颠覆了帝座，他的意思就是说，这个结果导致了全帝国的这种贫富差距，只有那些比较富庶的中央的省份，他们这些最有教养的公民才能够去呃进入这些比较比较好的阶层。嗯，但是军军国大事这些打仗这些事情，有钱人是不愿意去做的，反而就交给了平摊给了那些在边境的对于国家概念都非常不稳固的这样一群农民和蛮族。爱德华基本就认为呢，卡拉卡拉他的这种把整个罗马公民权拓展到了整个帝国这个事情是个非常草率的，嗯，就导致了这个军队的大权落到了蛮族或者外族手里的这样的一个哦危险。对，那卡拉卡拉他其实在二幺二幺三到二幺四年这个时候，他开始跟还是在日耳曼的边境，日耳曼尼亚的边境跟日耳曼人展开了一系列军事行动，而且取得了一定的成果，而且他大力了加强了这个日耳曼的城墙，保证了他之后啊二十年。这个蛮族对罗马帝国的入侵就慢慢减缓了。值得一提的是呢，我刚刚说到皇太后啊，这位这个位高权重皇太后，呃，也就是塞维鲁的皇后尤利亚多姆纳，她其实是一个从现在的民族上来说，她是一个阿拉伯人，阿拉哦嚯，她是个阿拉伯人，阿拉伯人，所以卡拉卡拉是半个阿拉伯人。她呢很有意思的是，卡拉卡拉她在谋杀了自己胞弟之后啊，没不满一年，她就离开罗马城，然后她从此之后，她余生啊一直在这个帝国东部的几个行省度过。他对所有人啊都非常非常的慢狠，就我刚刚说了嘛，他父亲说你不用重视他们，只你只要重视军队，嗯，所以他唯独跟军队关系特别好，嗯，他自己呢又是一个非常非常崇拜亚历山大大帝，他是一个 cos 爱好者，你知道吗？他经常他当时准备入侵波斯的安息帝国的时候呢，他让自己手下一万六千名士兵。打扮成马其顿的长枪方阵，但这个方阵已经其实几几百年前就被罗马人这种重步兵的阵型给淘汰掉了。他在出征前呢，还造访了这个亚历山大港，嗯，在埃及，他在亚历山大港里面有一群学者啊，这是亚里士多德学派的学者
有传言的说，亚历山大大帝死的时候呢，是被亚里士多德下毒害死的。呵，他就根据这个传言，然后把城里面所有的这个亚里士多德学派的学生涂了干净。哦，他因为他自己贪图享乐嘛，他又把精卫军的这种军政大权呢，交给了他两个最呃最信任的手下。他把军事呢交给了这个叫亚德文图斯的一个人，呃，民政呢交给了一个叫奥皮利乌斯马马克里努斯的这样的一个人。按照吉本他的当时记载，说是有一个亚洲行省有个预言家，他预言呢，说这个马克里努斯啊，有一天将会取代卡拉卡拉，成为我们这个帝国的皇帝。嗯，然后总督听说了这个事儿，说，哎，这个不得了，我们赶紧把这个人绑了，然后送去罗马城，然后罗马城这边省一下，说你为什么这么说？他说我就是知道，我就是一个敬业的预言家，我就告诉你这个事情一定会发生。那他们赶紧就把他们这个审讯的报告整理一份公文，快马加鞭送到叙利亚，就是皇帝的行在啊，皇帝跑叙利亚待着去了。对，他一直在东部的行省嘛。对对对，结果卡拉卡拉当时呢，信刚到的时候啊，但卡拉卡拉自己在忙着赛马啊，他就忙着赛马，对，他就忙着赛马，他就对他旁边的侍卫长说啊，信给你了，你给我拆了吧。然后有什么事儿，有重要的事儿你再跟我禀报，没什么重要的事儿你就别烦我了。但这个禁卫队长就是马克里努斯啊，就他拆信说有个预言说他这个马克里努斯可能取代，所以他就赶紧，他就想起这个时候他脑子很灵光，他想起来他底下有一个士兵马提阿里斯啊，全是老马家的人了。马提阿里斯这个人，他前段时间呢刚跟皇帝申请想要当百夫长，嗯，皇帝拒绝了这个说法，从此之后他对这个皇帝一直很记恨，他就跟这个马提那个这个对跟这个士兵说，说我现在给你个机会。就你把这个皇帝给干掉，然后干掉之后，我就让你当百夫长。他就真的去了，趁着这个皇帝去解手的时候，在后面一刀刺死这个皇帝。当然，他最后也没有能当成百夫长，因为他刺死皇帝之后呢，就皇帝的这个侍卫队里面有一有一个这个司机泰的一个弓箭手，一箭一箭毙命，把他给射死了。立刻就发现他了。对，但是呢，马克里努斯呢，却像预言一样登上了地位。嗯、对，他他也他下手的时候，他也没想想我把皇帝干掉，那谁干谁当皇帝吧？那可能比较单纯嘛，是对吧？就被骗了。对，那么这个马克里努斯，反正之后又是几经辗转，他也在地位上这个位置上没有待很久，反正又反复的被取代。最后呢，王位到了我们接下来一个很重要的一个角色——亚历山大·塞维鲁。这位亚历山大，他是一个其实是一个非常简朴而且非常勤勉的一个皇帝。哦哦你会让让你想起崇祯帝啊，就是他其实这个人他的一个特质，甚至就是有点倒霉是吧？那英对，没错，就是他其实从很多地方上，你如果光看他的这个生平和他的这个特征，你会觉得他其实是一个还挺有出息，而且还挺有底线，而且还是一个算是个坏皇帝啊。对，甚至你会觉得是个仁德之君。可惜我大罗马击中难返，对，旱三年涝三年，受不了了。爱德华·吉本他是这么说，他说亚历山大日常起居很简单。显出为呃有为皇帝令人激赏的一面，荣获生活习惯有所差异，人值得当代帝王效法。他很早起床，每天第一件事情呢就是个人的礼拜活动。他的私人教堂墙上挂满了英雄的画像，但他认为神明最愿意接受祭拜的方式就是对人类的服务，因此他早上大部分时间花在主持会议、讨论公务和裁定诉讼上面，所表现出的耐性和见识已经超出他年龄的限制。公务的枯燥乏味由文字的魅力来疏解。他用一部分的时间研究所喜爱的诗歌、历史和哲学。心灵和陶冶之后便是体能活动。亚历山大身材高大，体格强壮，而且动作敏捷，精通各种运动。
都能出类拔萃。在沐浴后吃个早餐恢复精神以后，他再次活力充沛地投入一天紧张的工作中。晚餐才是罗马人的主餐，他在秘书的陪同下进食、阅读和答复世界各地写给皇帝的大量信件、备忘录和陈情书。他的饮食非常的节俭。经过挑选的朋友们都是很有学问，而且品德高尚的人，供他咨询，也来参加这样的参会。亚历山大的穿着朴实无华，举止谦恭有礼，温文儒雅。在适当的时间，他会将宫殿开放给所有的臣民。进入的人好似可以听到一个声音，就像伊留西斯一世中发出的有意新生的训诫：进入这神圣的宫殿，要有纯洁无邪的心灵。啊，就是这么一个感觉，上面是一个明君，嗯，感觉上是一个可以。给把帝国带向光明未来的一个人，听起来不错。对，但是呢，其实他也是有一个隐患的，就是军队最早其实是非常爱护他的，因为他刚当上登上帝位的时候，就是在军队的拥护下登上帝位的。哦，大家都很爱戴这样的一个年轻的皇帝。但是呢，皇帝他不是那么倚仗军队，他很倚重文官集团和贵族。哦，而且他要靠文官来制约这个军队，因为他觉得罗马的军队啊，已经这几百年以来，嗯，就已经有点太过分了。嗯，结果这个导致了、啊、各个行省的军队啊，开始不断的爆发这种暴乱啊，并且杀害他派过去的这些钦差官吏。嗯，二三五年的时候呢，他自己御驾亲征波斯的萨珊王朝啊，据说途中啊，这些他带过去士兵啊，到了东方的这个行省之后，还跑到那个女浴室里面去洗澡，这个遭到了军纪的处分啊，导致整个军团成建制的哗变。那亚历山大，结果非常就是年轻的皇帝啊。面无惧色，直接到了暴乱的军队面前，亲自发表演说。他说：“你们这样喊叫，到战场上还是向着波斯人、日耳曼人和萨马提亚人去喊吧。你们的君王和恩主面前要保持肃静，因为是他给你粮食、衣物和金钱。肃静，不然我就不称你们是军人，要叫你们老百姓，就像那些蔑视了法律的人一样，要把你们当做贱民看待。所以说，你看这个皇帝在这些叛乱的这个军队面前都非常的刚。那这些军团，结果。”听他一说，更加气了，说：“我宰了你！”<笑>对，然后他还是很刚，他说：“你们有种啊，你们有勇气的话，就去战场上表现吧。这样你们还会显得更高贵一些。你们现在可以杀我，但吓不倒我。共和国的严刑峻法会惩罚你们的罪行，为我报仇。老百姓，放下你们的武器，安静的离开，回到你们的营房中间去吧。”啊，反正就在充满勇气的演讲之下，他们的这个军队。居然被安抚下来了，我也不知道这是怎么做到的，他就慢慢安抚下来了。然后呢，他最后其实就处死了几个纵容军团哗变的护民官，军团的这些士兵呢，他没有动他们，恢复了他们的直接。结果呢，他们就是全部愿意啊誓死效忠他。对，在他安抚了军情之后，他们的军队非常愿意啊为他战死沙场。所以呢，在接下来跟这个波斯的战斗中间呢，还是表现出了不错的战斗力。嗯，那跟鼎盛时期的萨珊帝国啊各有胜败。有些人说他们赢了，有些人说他们输了，但呢，总之呢，事实上面来说，他们确实成功的阻止了波斯人的西进。但是在这个波斯的战事结束没多久啊，公元二三四年呢，有大批的日耳曼蛮族啊，以完整的部落编制渡过这个莱茵河和多瑙河，啊，开始进入帝国的境内。又来了，又来了。刚打完一场战争，你要知道，这个时候士兵本来是等着回故乡，然后休息一段时间的，但结果呢，他们还没有回到罗马。结果就听说这个北方的边境上又出事了，所以呢，他们这个士气就更加糟糕了。那再加上本身他们的一个很之前兵源上面的这样的一个减员的情况，嗯，那亚历山大他二三五年呢，就刚从波斯回来就抵达了北方的前线。那他决定啊，先用钱
是能不能收买这些蛮族，让这些蛮族投降，当个顺民。但是呢，在罗马军队看来啊，这个行为是一个很屈辱的行为。对，这个就相当于我们之前后面看这个和亲这个行为，就是觉得这是一个非常屈辱的一个行为。嗨，所以那个在军队里面，他的威信就大大折损了。最终，这个军队还是你知道，一直忍他忍了很长时间，还是把他给刺杀了。然后甚至元老院最后也对他非常的不满意。然后呢，宣布对这位皇帝对亚历山大实行了一种刑罚，叫做记忆抹杀之刑 （demnatio memoria）， 就是说我们要把你的整个所有的记录全部给在历史中间给消掉，嗯啊、大记忆消除术、啊。对，从此这个历史上再也没有人知道有你这一号人啊。但是从现在来看，我们知道他名字什么身平，说明没有成功，失败了，失败了，失对，失法失败啊。对，元老院这个时候呢，立了一个军团长啊，叫做马西米努斯·瑟雷克斯，啊，让他上台了。但在这个点上，就是亚历山大的遇刺，和马克西米努斯的上台，被认为是三世纪危机的正式的开始。哦，这才开始。对，这才开始。但首先，此人他这个人啊，很有意思的是，他出身于色雷斯。色雷斯呢，他其实是相当于在希腊世界很边缘的一个地方。哦。而且，色雷色雷斯在大部分情况下面，他们都会被认为是蛮族。哦。对他们对希腊世界就已经是个蛮族了。他哪儿啊？色雷斯，色雷斯就相当于在现在希腊的整个巴尔干半岛的最北边，可能是现在的马其顿共和国和那个克罗地亚这这一圈不至于是蛮族吧？你怎么？是因为因为他们使用的语言和古希腊人不一样，<笑>跟听起来地理条件确实也没有希腊罗马那边那么好。对，而且呢，他是一个牧民的儿子，苦出身，而且在你知道，在罗马时代，色雷斯人还是在讲自己的土语。因此，所以对罗马人来说，他就是个巴巴罗斯啊。对，因为你说不好这个，你不讲古希腊语，或者是讲讲讲拉丁语的，你就是蛮族。对他作为皇帝有三个第一，他首先他是第一个出身卑微的皇帝哦。以前的所有的皇帝，他基本上都出生在一个罗马的望族里边。是，这就是头一个出现一个牧民的儿子是色雷斯牧民。第二个第一是他是第一个出身蛮族的皇帝。嗯嗯。第三个第一是他是第一个所谓的军营皇帝或者军人皇帝。呵，他是怎么？加入到罗马军队中间来的呢，就他的那个出身故事还挺传奇的。亚历山大他在年轻的时候，他曾经有一次在色雷斯举办了一次军人运动会，啊，对，那个时代就已经有军人运动会了。当时年轻的蛮族啊，他还叫马克西明。这马克西明呢，他跑过来围观，并且他看到了这些啊魁梧的军人在赛场上一显身手，心里面很痒痒。啊，就是原话，就是用他粗野的方言啊，跑到皇帝面前，希望能够恩准让他来参赛。皇帝说：“行啊，那我看看你本事吧。那我就来，我也就不刁难你了，我就派我十六最强的军人跟你摔跤。”啊，结果他一口气连续摔倒了十六个。皇帝说：“哎，可以啊，年轻人，这我手下最强人都被你摔倒了，那你当然有资格参加。我给你我这个荣誉，就是让你加入我的军团。”大家就看到有一个新的当地的一个一个年轻人。赢得了这样的一个荣誉，很高兴围着他欢呼。但是他欢呼的人群中间，看到骑在马匹上的皇帝亚历山大，远远的在看着自己，他有一种敏感，他觉得我的荣誉还不止于此。于是呢，他后来就跑到皇帝跟前，皇帝没跟他说话，骑着马就离开了。结果皇帝侧身一看，发现这个马克西明还在他边上跟着呢，一一直就跟他马跑的一样快。皇帝就问他说。我都已经跑出去，可能跑了一个多小时了，你怎么就还在那儿跟着呢？不累吗？马修说：“我不累。”他说：“你真的不累，假不累？”我说：“真的不累。”那行，我再试试呗
，他又找了七个，你再跟他们摔跤试试。然后他又一口气把这七个人全部摔倒了。亚历山大非常惊异，这个蛮族年轻人将来大有可为，就给他一个金项圈，作为一个就是他的那种像金牌一样的奖赏。嗯，并且让他加入皇帝的骑兵亲卫团啊，让他随时追随自己左右。嗯，后来一路把他提拔到了第四军团的司令官。然后他就非常敏锐地注意到啊，军队一直对亚历山大这个皇帝是不满意的，所以呢，他就开始在军队底下开始做一些小动作，开始煽动这个军队。最后呢，总算如他所愿，军队把这个皇帝赐死了，而且元老院认为马克西明最有资格当这个皇帝。但是呢，我们刚刚说他是这三个第一，这是一个在罗马历史上从来没有出现过的情况。是，这个就导致了他其实是没有根基的。你要知道，你要从政的话。就是你的这个人脉啊，之前的积淀呢、啊，是是是，包括你的才能，很多的东西就是都需要被掌握着权柄的人，所认可、嗯。那所以他其实这个时候几乎是跟军阀没有什么区别的。那么当他登上帝位之后呢，他的这方面的信心肯定和那些出生于贵族的皇帝是非常不一样的。嗯、所以最后结果是什么呢？就是爱德华·吉本他是这么描述的，他说。马西明的残暴却是出自另外一个根源，唯恐遭人鄙视。他的低下的野蛮人出身，他粗野的外貌，他对文明生活的种种制度的无知和与不幸的亚历山大的和蔼的神态形成一种对他们极为不利的对照。自卑吧？对他很自卑，他不会忘记，在他身份还比较低下时，他曾常常等待在某些狂傲的罗马贵族的门前，而最后却被他们傲慢的奴仆拒之门外。他也还记得少数在贫困中救济过他。曾经帮助他实现他希望的朋友，但是那些曾一脚把他踢开和那些曾经保护过色雷斯人的人，却犯有一个共同的罪行：他们都清楚他低下的出身。就因为这一罪行，许多人被处死了。而通过对他的几个恩人的处决，马克西明便以用血的自己写下了他无法抹去的生性的下流、忘恩负义的历史。啊，所以就是这个他的这种自卑。对于他处在这个地位以及他有的这样的一种手里的权利，啊，就最后造成他的这样的一种残暴。元老院是怎么想的？呃、元老院他当时就是觉得，在马西明之前，亚历山大这种啊，有一种理想主义，但是却不受军人待见的这样的一个皇帝，矫、嗯、枉、啊、过正有点。对，所以他觉得，那既然你们军队想要啊，有一个你们能服帖的人，挑个当兵的，对，我就挑个当兵的吧。<笑>对，要像那个丰臣秀吉。哦，哎，出身很低，然后掌掌握大权之后，竟是这种小心眼的事儿、哎，就是谁当年看不起我了，是怎么怎么着的，是吧？都是这种。就是他自己也知道啊，就是在他上帝位之后没有多久啊，这无论是元老院的贵族还是罗马市里面的这些市民啊，其实都不喜欢他，是这点他还是很清楚的。所以呢，他就召集了这些告密者啊，这个煽动这些人去起起诉者去迫害，你知道，去捏造罪名，去滥杀无辜。嗯然后呢？凡是被因为他的原因上了法庭的，他最终都宣判有罪啊。嗯，曾经是这种腰缠腰缠万贯的人啊，也转眼间就露宿街头啊。然后先让人家破人亡，还要从他废墟里取钱，最终导致了罗马人受不了了，就日子过不下去了，揭竿而起。嗯，就是二三八年这一年啊，他开始进军日耳曼尼亚，但是呢，这一年却成为了六帝之年。在这一年的时候呢，阿菲利加行省的，就是在北非，阿菲利加行省的总督叫戈尔迪安一世和他的儿子二世，开始起事，啊，他当时其实戈尔迪安一世这个人啊，当时发动起事他已经八十岁了，哇，其实他在卡尔卡拉以及亚历山大在位的时候，都是朝廷的重臣
三朝元老啊，他曾经担任过罗马城的市政官。杰本说，他拥有一种非凡的才华，他又能够获得民主的赏识，也不会引起暴君的猜忌，所以他就靠着这样的一种政治智慧，一直活到现在。司马懿，司马懿。<笑><笑>真是，对他说那个戈尔迪安这个家族本身就是一个非常显赫的家族啊，他们家族有多么显赫呢？他说，伟大的庞培在罗马曾经住过的府邸，很多代以来都属于戈尔迪安家族所有。宫殿里展示大批海战胜利的纪念品而闻名，也装饰着许多当代的绘画作品。他的庄园位于通往普拉内斯特的道路旁边，以壮丽无比的大浴场。三座长达一百英尺的大厅，一个宏伟的柱廊，有二百根极罕见而昂贵、四面为不同种类的大理石长柱所支撑而闻名于世、呃。公共活动全部由他自费举办，每次有都有数百头野兽和决斗士参加，似乎他的财富已经超过臣民应有的程度。在他一生悠悠的岁月岁岁月当中，都能与世无争，研究文学，平静的沐浴于罗马的荣光之中。等到野蛮的马克西明篡夺地位之后。戈尔迪安尽力减少了许多无能为力加以预防的苦难，在他逼不得已接受紫袍加身时，已经是八十岁的高龄。身为幸福的安东尼时代硕果仅存的元老重臣，在他自己的行事作为中重现哲人王的美德，这些都展示在三十卷传颂一时的诗集中间。就是他年轻的时候出了个三十卷诗集，哦，对，是一个其实，所以他在罗马城啊，虽然他现在远在阿菲利加。他在罗马城的这个声望，其实大家老百姓都知道有这么一号人物，很风雅的一个老领主。对，而且每天都办活动，每天都办活动，大家能不喜欢他吗？元老院呢，他们听说阿菲利加已经有人揭竿而起了，他们就很高兴。当时一位执政官啊，叫叙叙拉努斯，他说的啊，各位议员，他两位获得执官殊荣的戈尔迪安，一位是具有执政官头衔的总督，一位是各位的将领，已在阿菲利加被拥立为帝。让我们感谢提斯德鲁斯的年轻人，让我们感谢迦太基忠诚的人民，他们是将我们从恶魔的手中拯救出来的恩人。为什么你们听我说话时候表情这么冷淡，这么怯懦？为什么你们面面相觑？为什么踌躇不决？马克西明，人民的公敌，愿他的仇恨跟着他身体一起被消灭。愿我们长期沐浴在戈尔迪安皇帝的谨慎和幸福之中，以及其子戈尔迪安二世的英勇和坚韧之中。啊，然后大家全票通过，选这戈尔迪安一世跟二世为罗马皇帝。然后与此同时呢，他们也开始在意大利招兵买马，准备对付马克西明。马克西明这个时候正带兵，正在在日耳曼尼亚，在阿尔卑斯山以北正在打仗，所以他们还有一点时间。对，但是呢，很快就传来一个噩耗，噩耗是什么呢？就是阿菲利加这个行省隔壁的那个行省叫做努米底亚，这个行省它那个总督叫卡佩里阿努斯，他其实是一个忠于马克西米努斯，就是忠实于马克西明的这样的一个人，哦、所以呢。他只带了一小队的老兵和大批凶恶的野蛮人，向个忠忠于新皇帝但毫无战斗力的省份发动了进攻。二十天不到，就击败了这戈尔迪安一世二世。嗨，你看我铺垫这么久，但实际上面就是他们弱不禁风啊。对，戈尔迪安二世他就在前线战死了，然后一世呢，就是那个八十岁老爷爷，听闻之后直接悬梁自尽了。嗨，对。那与此同时呢，马克西米努斯正在准备班师回朝，准备平叛啊。元老院啊，也知道了阿菲利加传来的噩耗，于是，在四月二十二日选出了两位元老啊，最为德高位重的巴尔比努斯和最有军事才能的普皮恩努斯这两个人作为双帝啊，让他们去准备迎战马克西米努斯。但是呢，平民其实并不喜欢他们，平民这时候还在惦记着那个在阿菲利加战死的戈尔迪安家。那他们按照传统啊，这两个新登基的皇帝呢，要去。卡皮托神庙向罗马的保护神啊进行祭祀仪式啊，沐浴啊，更衣、焚香、祝祷啊
，但是他们去进行完仪式之后呢，结果民众就是群情激愤，反围在中间，不让他们走，说我们不是要反对你们两个，但是呢，我觉得戈尔迪安家族啊，为了我们帝国牺牲了很多，我们在新的皇帝中间必须也有一个给他们的位置，然后呢。这两个皇帝就觉得胡闹，就我们都选出来了，我们罗马，我们贵族都通过了选举，关你们什么事儿？然后就死了吗？那个，对，两个都死了。然后呢，他们就带兵准备突围，结果呢，被老百姓用棍棒和这个石头赶回了神庙里边，没杀出来。那最后实在不行，说行吧，戈尔迪安家呢，虽然说这两个已经死了，但是这个戈尔迪安一世他有一个孙子，哦，对他有一个孙子，也就是戈尔迪安二世的一个侄子，还在罗马城里面，当时才十三岁。那行吧，那就把他叫来做第三个皇帝，这就戈尔迪安三世。戈尔迪安三世和巴尔比努斯两个人，就是就一小一老，然后留在城里面。那个壮年的会打仗的普皮恩努斯，就带兵迎战。所以你看，这六弟是哪六弟呢？就是普皮恩努斯、巴尔比努斯这两个元老院选出来的，人民拥戴的这个戈尔迪安三世。然后之前戈尔迪安一世、戈尔迪安二世、戈尔迪安仨仨人，再加上皇帝，对，再加上现在的皇帝，对，一共六个人，对。这就一年中间六个皇帝，那马克西米努斯呢？他反正他也遇上自己的麻烦，他到第二年的二月份才回到了意大利。那他回到意大利之后呢，这个元老院就施行了这种坚壁清野战术，就导致他路上呢没有什么补给，周围全是废弃的城镇。对，就准等等着他到来。而元老院同时又宣布啊，他是公敌。上一次元老院宣布是公敌的人是尼禄，<笑><笑>这次终于轮到他了。这时候他手下的军队呢，也不是傻子啊，饿了很长时间了。虽然说罗马是帝国，但是罗马的全名是什么呢？它全名是 S P Q R 嘛，是不是？就是那个 San Senatus Populus Romanus， 罗马元老院和人民。嗯，现在元老院和人民都不喜欢你，军队再跋扈，他们也知道，就是说这个时候又是咱们见风使舵的时候了。是对，所以呢，第二帕提亚军团，他们当时在驻军的军帐中间。杀死了马克西米努斯跟他儿子马克西姆斯，然后六月底的时候，他们就在趁着这个罗马这边的军队到来之前，杀死自己的主子，然后等普皮恩努斯带兵到的时候呢，整个军团向他投诚说我们已经把我们罗马的公敌给干掉了，然后三位皇帝呢就赦免了这个全军，然后马克西米努斯呢，这个父子尸体被枭首，然后手手手机要带回罗马。然后这罗马城中，于是这个是一片欢腾啊！普皮恩努斯啊，他在一片自由和自信的氛围中问道：“说我们把罗马从一个魔鬼的手中拯救出来，希望得到报酬是什么呢？”德高望重的巴尔比努斯脱口而出的回答道：“是元老院的爱、人民的爱和全人类的爱。”哎呦，啊，可悲啊！他这位更有远见的合作者回答道：“可悲！我担心士兵们的仇恨和他们的仇恨将带来无比严重的后果。从后来的情况来看。”他的这个担忧绝非庸人自扰，啊，在他们凯旋之后，感觉罗马终于结束了野蛮人皇帝的统治，嗯，我们终于可以回到了这样的一个和平的岁月里面去了。但是呢，结果夺取胜利没多久，他们之前的这种团结就不复存在啊，他们两个就开始互相猜忌，嗯，哎，两个皇帝就经常做这种事儿，三天两头就爆发冲突啊。那这个于是与此同时呢，军队这个时候呢，慢慢的他们就不再重要了。那长期失利之后呢，一一直记恨这两个皇帝，那尤其是禁卫军对他们的记恨尤其深。最后呢，士兵抓到了元老院的皇帝，这是他们对皇帝恶意而藐视的称呼。接着就剥去了这个皇帝的袍服，意气风发的把这两个赤身裸体的皇帝拖过罗马的街道，本想将这两个命运多舛的皇帝凌迟处死。
但又害怕他们这个忠诚的日耳曼皇家卫队前来救援，于是呢，就直接结束他们的生命，留下他们浑身是伤的尸体，任凭群众给予怜悯或者羞辱。这两个皇帝一共在位就在位了九十九天。然后在这两个皇帝死之后呢，别忘了这时候还有一个皇帝就是戈尔迪安三世，嗯，他反而成为唯一的一个皇帝。啊，那戈尔迪安三世呢，他比较倚重他的一个。修辞学的老师是个希腊人，米希特修斯，而且还娶了他的女儿，跟他的岳父一起东征波斯。结果一切顺利的时候呢，本来这个对波斯战事非常顺利的时候，二四三年呢，这个他的岳父却得了痢疾病故了。有的说法说他是被毒死的。那接替他岳父的指挥官呢，是一个阿拉伯人菲利普。结果呢，他自己干掉了戈尔迪安三世，取而代之当了皇帝。讽刺的是啊，他回到罗马这个时间点非常的巧。是罗马建国一千年，但是在罗马建国一千年的时候，在地位上面却是一个阿拉伯人，对。但是他为了安抚民众，因为出去的皇帝还是这个戈尔年三世，回来却变成了这样的一个皇帝，那所以他怎么办呢？只只能够砸钱去办这个一千年的这样的一个建成的大典，所以这个时候基本上你可以看到，就是罗马帝国的他那个祸根已经埋下了，这种非常频繁调换的这个皇帝，嗯。就是你像他这种在外边把上一任皇帝杀了这种元老院会承认他吗？嗯、你就要看他自己手下的军队啊，以及他在这底下底下势力了。元老院这个时候就已经变成变成了一个装饰性质的东西啊。对他元老院可以给予你一些合法性，这个就有点类似于后面中世纪这个教会或者罗马教廷。明白了。跟这个皇帝的那个关系，拳头够硬啊，钱够多呀、啊，嗯，人脉够厉害呀、啊，他们就听你的，都可以搞定，用各种方式都有方有办法搞定元老院啊。那、嗯、没有错，啊，在反正，在之后这段时间呢，反正就你也看到了，就各种乱七八糟的这个皇帝反复的上位、下位、上位、下位啊。到了瓦勒良和他的儿子加里恩努斯在位的时期呢，嗯，卡拉卡拉，嗯，他当时不是。加固了日耳曼的城防，是是是。之后呢，相对而言，这北方的边境问题不太大。直到亚历山大的时候，其实北方又出了一些事儿。是。到了瓦勒良在位的时候呢，大约是在公元五二二五三年到二六零年这七年的时间里面，气候专家说啊，有一部分原因是因为海平面当时上升了，导致欧洲北部啊，他们特别是低地国家，现在荷兰卢森堡啊，一直到这个北海沿岸，他们那个这些当地部族，他们的生存空间收缩了，导致他们不得不南下。这个时候呢，当时整个帝国面对的入侵主要是四个方面的入侵，其中一支部族呢叫法兰克人，嗯，法兰克人是怎样的一群人呢？就老过河那个是吗？对，<笑>对没错，老过河那个。但之前的历史中间，他的名字没怎么出现过。嗯，对。但这个时候他头一次出现在罗马人的记载中间。这些法兰克人啊，大概应该是在公元二四零左二四零年前后，但是下莱茵河和威西河地区原来的居民啊，以法兰克的这个名称组成的这样的一个新的联邦。这个联邦有什么特点呢？就是，就是说，就是热爱自由是他们的特点。所以呢，这个他们是一群日耳曼人的那种，呃，平等的。但是到后面呢，开始根据风俗跟语言组织成一种更大的一种联合体。那、嗯、这个时候，法兰克人就是这样的一支联合体。法兰克人这个这个时候对帝国的威胁，主要是他们可能是非常少数的，在这段时间里面直接突破了莱茵河的防线，而且一路杀到了比利牛斯山。然后就杀到了这个西班牙，然后洗劫了今天的我们今天的萨拉戈萨，甚至在西班牙的港口找到了很多的船，他们呢就劫持了一些就是当地的一些向导，然后开着这多船呢一路南下
，甚至到了非洲，然后遥远省份的居民完全被这些疯狂的野蛮人给吓坏了，他们仿佛是从另外一个世界忽然从天而降，因为他们的名字、神态以及他们的面色，对于非洲海岸的边的居民来说，都同样完全陌生。对，这个是一就是一群法兰克人从从德国一路杀杀穿了法国，杀到了西班牙，再从西班牙坐船又杀到了北非，就是一支非常骁勇善战的一种金发的民出现在了毛毛里塔尼亚的海岸上面。对，这是对于三世纪的人来说，简直是闻所未闻、见所未见。第二支重要重要的日耳曼的部族是阿阿勒曼尼人，英语中的 o l man， 嗯，叫阿里曼。就是阿里曼阿阿勒曼尼人、哦，然后在今天的法语中间，我们就是他们还还是法国人，还是把叫德国人阿勒曼尼人的、哦。对，可能是因为就是他们曾经过在战争中间殴打过高卢人，所以对他们的这个<笑>印象非常深刻。当然了，其实阿勒曼尼人并不是唯一殴打过高卢人的日耳曼人，这个其实法兰克人也最后殴打过他们，最后甚至现在法兰西的国民都是其实根据法兰克人来的。这群阿勒曼尼人，他们就过整个袭击袭击了高卢行省，然后甚至冰封直抵罗马城下。当时在位的这两位皇帝都在远方前线督战啊，以至于这个元老院几个世纪来，你知道元老院天天在在城里面这个胡吃海喝，就天天在那儿遛鸟，从来不做什么事儿。遛鸟还行，然后玩核桃遛鸟，盘核桃遛鸟，就什么事儿都不干。然后这回呢，他战火烧到家门口了。如果他们自己再不做点什么事儿的话，那么可能他们这后院真的就要着火了。所以，这元老院展现出了失落几个世纪的武德啊，就开始组织军队啊，又开始准备阿勒曼尼人决一死战啊。但结果呢，他们的军队最后在罗马的城外的平原上集结起来的时候，阿勒曼尼人看着这一堆罗马人，就觉得他们人还挺多的，直接就撤退了。元老院的人非常振奋，说：“哎，我们居然可以保卫我们的家乡，吓跑了！对，把竟然把敌人给吓跑了。但是这个加里恩努斯呢，这个皇帝呢，他就觉得元老院几个世纪没有好好做事儿了，现在突然间他们意识到自己有能力去组织军队了，那么这个对我的统治肯定是大大的不利的。所以呢，他就颁布了这样的一个法令啊。以前呢，按照罗马的传统啊，就是元老院这个制度和军队的制度其实是。”很深的绑定在一起的哦，就比如说呢，你如果你要统帅一支军队，你必须要在元老院有议政的资格哦。如果你都不是元老院议员，你是没有资格去统帅军队的哦。那反之呢，就是说元老院的，你们要去到元老院的议政，你必须带过几年兵，不然你就不能在元老院的议政哦。对，所以以前它是一个军政结合体，是对。但这个时候，加连努斯他开始要把这两个剥离开来了。那元老院呢就觉得说，哎，确实带兵打仗还挺累的，我们也不愿意，对吧？那行了，那既然皇帝你说不行，那我们就我们就不带兵打仗了，很高兴啊。阿勒曼尼人这次被元老院吓退了之后呢，后来又南下了一次，南下了一次呢，这时候皇帝是怎么把他们打退的呢？皇帝说，行吧，那我要不我就把你们蛮族的公主给娶了吧。<笑>然后他，所以他就娶了阿勒曼尼的那公主叫琵琶啊，我不知道他的这个对应的这个拉丁语是什么，对这个感觉还挺民族特色的。对，然后而且娶了这个琵琶之后呢，他说作为联姻的代价呢，他把潘诺尼亚地区划给了他老丈人。然后呢，第三支就是行对罗马帝国形成威胁的，其实也是一支日耳曼人，就是哥特人啊、嗯。对，这个罗马人呢，好像是根据罗马人记载，他们好像是知道他们应该是起呢起源于这个斯堪的纳维亚半岛。以及临近的这个岛屿，那公元六世纪生活在这个拜占庭帝国的那个著名的史学家约达尼斯，那他有一个著作叫《哥特史》，他记载呢说他们可能起源于今天的瑞典的一个叫哥德兰岛，你听这名字就是哥特人起源的地方。嗯，对。那么他们原本应该生活在这个波罗的海的沿岸
，就非常有可能就是我刚才说的这个海平面的上升，导致了他们开始南迁，然后他们分成了大概两支，他们先到先先到了黑海，也就是今天的这个乌克兰附近，嗯啊，在迁徙的道路上，他吞并了很多不同的民族，啊，和另外一支日耳曼人的一个部族叫旺达尔人比邻而居，那他们还建立了一支船队。大概有一万五千名勇士三度侵入了小亚加以及及希腊，并且成功的洗劫了雅典，让整个的希腊巴尔干半岛陷入火海。他们甚至回城的时候烧掉了现在就是古代的地中海的七大奇迹之一，就是以弗所的这个阿尔特密斯神庙。哦，在文明六里面的有一个那个建筑你可以见的，就是就是毁在哥特人的手里。然后呢，罗马人的第四个敌人其实是这个波斯的萨珊王朝啊，他这个萨珊王朝。在这这段跟萨珊王朝的这样的一个战争中间啊，第一次出现了一个非常让人意想不到的情况，就是罗马皇帝第一次被外族给俘虏了。哈，就是这次奥勒良他亲自去前前线督战，结果就是被波斯的这个王中王给俘虏了。王中王，对他们叫什么叫那个沙罕沙罕沙，都是就是他们当时很有意思。就罗马城里这个奥古斯都是一老一少啊，就是奥勒良和加里恩努斯父子俩。泰姬峰的波斯的王中王也是一老一少，阿尔塔薛西斯和他太子沙普尔一世，啊，就是非常奇妙的命运。他有多少个薛西斯？<笑>很多很多很多很多很多。对，这个瓦勒良最后据说啊，就是这是谣传啊，就是最后这个瓦勒良被俘虏之后，他在敌人都城泰姬峰的那个命运是怎么样的？他说啊。说我们被告知，身穿紫袍但带着枷锁的瓦勒良被作为失事的伟大人物的典型拴在街头示众，还说凡是波斯君主上马的时候，他脚下蹬着就是罗马皇帝的脖子。尽管他的同盟者一再规劝他要记住命运的无常，要担心罗马人有一天将再度得势，并告诉他应该使这非同小可的奴隶成为和平的保证，而不要当成泄愤的对象，但沙普尔却完全置之不理。在瓦勒良因过度的羞辱和悲哀死去之后，他的皮被填进干草做成人形，在几代人中间一直保存在保呃一直保存在波斯最著名的神庙里，成了一个比爱如爱爱慕虚荣的罗马人经常建立的假想的铜像或大理石雕像更为真实的多的纪念碑。哦、哇，就是挺有想象力的。<笑>对，但这只是传言啊，这只是传言，听起来不太科学啊。对，有点不太科学。这工艺要求还挺高的。<笑>对，然后呢？这个在他的父亲瓦勒良被波斯人掳走之后呢，就皇帝只剩加里努斯了。那他其实加里努斯他努力的维持了这样的一个政局啊，但他所有的努力都是杯水车薪，因为这个时代啊，通货膨胀到了一个不可思议的程度。之前卡拉卡拉那个时候已经很夸张了，卡拉卡拉那个时候他铸造的不是新的那个货币 A 吗？那个时候卡拉卡拉那个时代的那个银的含量还有百分之四十。到到这加里努斯的时代，只有不到百分之五了。哦，对，那银币原本你知道，就是只要它的纯度够高，看起来它就是应该是个白色的嘛。嗯，对我们印象中银币，但是在加里努斯治下，它那个银币啊，就如果你看到有一个就罗马那个银币，看上去是青铜色的，那这是就是加里努斯那个时代，就它都已经看上去都不是银币了，发绿对，发绿了。对，当时又是一段时间的这个内乱。结果呢？罗马帝国在军阀割据下面一分为三，西北边的高卢不列颠西班牙变成了高卢帝国，地中海东岸就包括埃及为帕米拉帝国，还有剩下的本土就分成了三半。加里努斯其实是他没有办法收复故土，只能守在他自己所在的这个罗马。二六八年，他手下的军队再一次啊，再一次 again 啊，这个罗马军队又反水了，把皇帝呢困在了这个米兰城中。嘿
，导致了他被手下的就被手下又再次被他手下刺杀了。军队这次再一次的展现出了他们自主意志啊，他们选取了他们自己最高的司令官，叫做克劳迪乌斯为帝。那克劳迪乌斯有意思的是什么呢？就是他这个人啊，他就在此前在米兰围困这个前任皇帝的这个军队中间哦，所以有个说法就是说他就是那个刺客都是他派去的。元老院他也就没办法，就继续按照传统承认他的地位啊。他之前因为在一场叫做纳伊苏斯之战中间，那那个击败了大规模的这个哥特人部队，以至于他有一个绰号。叫哥特人毁灭者，<笑>这绰号有点土。<笑>叫 Goticus 啊，这个他的名字后面可以加 Goticus。他一共在位也就两年，但是呢，他在这两年的继位中间啊，军人皇帝还是有一个好的，就军人的皇帝呢，军队服他，打仗还可以，击退了在这个两年中间击退阿勒曼尼人，收复了西班牙。结果呢，二七零年呢，死在了征战的途中。那元老院就立了他的这个弟弟，叫这昆提卢斯为帝，但是军队呢？完全不接受他，不支持他，而是支持克劳迪乌斯的这个骑兵队长叫奥勒良。元老院只好退让啊，退让之后呢，昆提鲁斯觉得非常的羞辱啊，就自尽了。嗯，又死一个，对，又死一个。那奥勒良，哎，这我们已经接近我们这个故事的尾声了。奥勒良，你可以认为他其实是一个，真的是一代雄主，因为其实，在他的努力下面，他真正的有效的。稳住了帝国的形势，嗯，拯救大厦于江青啊啊！他首先他做的第一件事情呢，先是稳定了货币，他这个弹劾了这铸币厂的官员，就元老院其实就非常害怕他，然后于是就是就撺掇那些铸币厂的工人罢工，结果也被他镇压，然后他把之前金币和银币恢复到了之前的重量，嗯，对，然后并且废除贬值过度严重的这些铜币。那他接下来呢，在意大利北部击溃了旺达尔人、萨马提亚人，然后把他们逼出了罗马的领土啊、哦，都打到这儿了。对，已经打到家门口了。二七一年呢，旺达尔人不是溃退了吗？就往北逃、嗯，他又在他们撤退路上设下伏兵。然后呢，阿勒曼尼人南下进入波罗平原劫掠的时候呢，奥勒良的军队又回防，他也并不是百战百胜啊。他这第一战其实还是失利了，引发了罗马城内的恐慌。但是呢，他并没有气馁。在敌方驻军的时候，夜袭了他们的营地，然后把这个阿德曼尼人撵到了波河以北，最后在帕维亚将这支部队一举歼灭。因此，他也获得了这个日耳曼人毁灭者的称呼。大家都是毁灭者啊、呃！对，就 Germanicus Maximus 啊！你要注意到，这个时候罗马有个非常有意思的情况，就是罗马人因为很长时间没有面对过威胁，因为他们的敌人全部被他们挡在帝国的领土之外了，所以罗马城的城墙就被直接被拆掉了。嗯大都无无城这个事情，就是就是你的这个城市，他会觉得他是在宣示一种罗马的永恒。这个还有一个好处呢，就是当你拆掉城墙之后呢，这个城市它就很自然可以扩张铺开来。是，但现在现在的罗马已经不再是凯撒时代的罗马了。嗯，所以奥勒良的一个非常明智的做法，就是重新主持了现在这个城墙的修建。今天我们看到的这个罗马城的城墙，嗯，就是奥勒良那个时代留下的城墙，就叫奥勒良城墙。对，然后呢，他在多瑙河的北岸击败了这个哥特人，然后杀掉了他们的首领那个纳鲍德斯，但还是决定放弃在多瑙河北岸的达奇亚行省，因为他自自己算了一下，在那边屯兵，在那边防守那个代价都过于高昂了，犯不上。对，犯不上。二七二年，他这个东征的这个帕米亚王国。这帕米亚王国就是我们之前说的，就高卢帝国和帕米亚王国就是独立出来的，就三三部分帝国。帕米亚就是埃及那边啊，对，埃及以及就是现在西亚那块
，对，黎巴嫩什么的，对，叙利亚、埃及，就是中间那个巴勒斯坦什么的，对对对，哎，对对对对对，这个当时帕米亚的王国的统治者是一位女王，叫芝诺比亚女王啊，当时是加里恩努斯之前前就是先先帝。他任命的东方司令总司令奥登纳图斯的遗孀啊，对他的丈夫的权利，其实在死后啊，法理上其实就已经无效了。嗯，对，但是他却，他却觉觉得就是说，凭什么罗马人说无效就无效？我是这边的地头蛇，那谁能动得了我？并且就是这个，在他的统统治下面，他这个他们的军队也击击退了当时前来征讨的罗马将军啊。他自称是这个埃及托勒密王朝这个克，这个克克罗帕帕斯拉之后啊，是亚埃及艳后之后。他同时这个，而且他这个女王精通古希腊文、拉丁文、叙利亚文和埃及文，还是有本事。嗯，对。然后他还吞掉了埃及，对，这个埃及可是当时帝国的粮仓啊。是啊，当时克劳迪乌斯那个时候，先是忙着北伐这哥特人，没没在埃及管他。而且克劳迪乌斯清楚，只要有这个女王在那儿坐镇，波斯人就过不来。那我就可以专心的先在北方先打仗。对，但是到了奥德良这个时候来说呢，这个就是卧榻之策，岂容他人安睡了？那于是就开始发兵东征，然后就爆发了两次大战。最后呢，他把女王直接打到了，就是他们的最后的一个都城，就只剩那个艾米萨这个都城。他最后写信回罗马的时候，他是这么，就是奥德良他说啊，罗马人民总以轻蔑的口气谈起我正在和一个女人进行的这场战争，他们完全不了解芝诺比亚的为人和力量，我们简直不可能说清他做了多少战争准备。集中了多少石头、弓箭和各种投掷武器？每一段城墙都配备了三、呃、两三台投石炮。他的军用机械还能投掷火种。担心受惩罚的恐惧使他不惜完全豁出命去。然而，我仍然一切都信赖，至今一直对我的事业表示支持。罗马保护神的保佑，对，就是所以，就是这场战斗打得也是很艰难啊。最终还是击败了芝诺比亚，并且呢，把用黄金做成的那个锁链把它铐住，然后带回了罗马。嗯，感觉待遇还挺高的。对，这个跟他，而且还有一点是跟他一起回罗马的啊，就是被他一起带回罗马的，还还还非常有可能还有一个太阳神信仰，因为那个时候就是在奥勒良的治下，他提升了太阳神在罗马多神教中间的地位，而且把他直接拔到了至尊的地位，就是我们所说的不败的索尔。就是这个 Soul Invictus 啊，这个而且还修新新修建了这个太阳神神庙。二七四年十二月二十五日揭幕。哎，你要注意这个日子，十二月二十五日这个日子其实是我们一般认为是冬至的后一天。冬至是每一天的日照数量最少，太阳时间就是白天时间最短的一天。在第二天，我们就会一般被古代多神教，特别是罗马多神教的太阳神信仰认为是日神回归的一天啊，因为在那一天太阳。白日照的时间就越来越长，嗯，对，所以后面我们说的现在的圣诞节定在二十二月二十四号、二十五号，就非常有可能其实是沿袭自罗马的这个日神信仰的这样的一个系统。哦，嗯，对。那么这个奥勒良其实呢，他这个皇帝他出身我们其实不是很明确。哦，对他记载他的时候，他已经是壮年的时候了。那有一些信息中间好像透露出来一个事情，就是他的母亲好像就是一个太阳神的女祭司。哦，对，所以，啊、呃，那除了除了他的出身之外呢，还有很多现在的学者认为呢，这个不败的索尔可能是来就是来自于这个帕拉米亚的这个叫沙马什信仰啊，也就是苏美人苏美尔人的这个巫图这个神。嗯，根据拜占庭这个史学家佐西姆斯的记载呢，这个新的不败索尔的神这个神庙的神像就是直接从帕尔米亚直接劫掠回来的。嗯，这段其实特别像那个《中古战锤》里面那个，就是那个那个艳阳骑士团
，就他们崇拜那个女神，也是当时他们在这个呃，就是在这个埃斯塔利亚的那个圣战的时候，在一个护卫这个玛格丽塔神庙的时候带回来的一个信仰。嗯，对。这么说，奥洛良也可能不是罗马人，就是。啊，<笑>也不是了，就是日神的信仰，其实，在希腊到罗马，其实还是、啊、对，就是他的这个族属，我没有具体查哈，但也有可能在他所处的那个地区，就是美索不达米亚和埃及，啊、他们都也都都有崇拜日神哦，对，然后乌图刚好也是那个他们神话里面的太阳神嘛，对，那么总之，这奥勒良他就是凯旋回到了帝都罗马，他举办了一种特别大型的凯旋仪式，那这个凯旋仪式呢，可以认为啊。结束了三世纪的危机，哦，那终于帝国还还好，有了这样的一位皇帝拯救了这个帝国。他当时庆典啊，就是真的是非常的奢侈啊，排在庆祝队伍最前面的是二十头大象、四头虎王和来自北部、东部、南部的不同地域的二百多种珍奇的动物。呃，在他们后面跟着一千六百个专门在竞技场上进行残酷娱乐活动的格斗士。亚洲的财富，那许多被征服民族的兵刃和旗号，叙利亚女王华贵的餐具和服饰，都排列成为完全对称的艺术图案，展现在观众面前。从埃塞俄比亚、阿拉伯、波斯、巴克特里亚纳、印度和中国派来的使臣，一个个全都穿着耀眼无比华贵的服装，充分展现出罗马皇帝的声威。罗马皇帝自己也向人们展示了许多感恩的城市奉献给他的各种礼品，特别是大批的精致的王冠。一大串被强拉到庆祝大会上来的人：哥特人、旺达尔人、萨尔马提亚人、阿勒曼尼人、法兰克人、高卢人、叙利亚人和埃及人的俘虏，更具体的证实了奥勒良的辉煌成功。每一个民族的战俘都佩戴着各自不同的标记，呃，亚马逊女杰的称号则被加在十个在战场上抓获的哥特族的女战士头上。但观众的眼光对那么多俘虏毫无兴趣，却全集中在泰特里库斯皇帝和东方女王的身上。芝诺比亚苗头的身材带着黄金做成的镣铐。套在他脖子上的一条金锁链，则由一个奴隶用手举着。沉重的珠宝的重量几乎使他站都站不住了。他步行推着一辆他曾梦想坐着他进入罗马城的豪华的四轮战车前进，后面跟着还要富丽堂皇的奥登纳图斯和波斯王的两辆四轮战车。这车原是哥特国王的，在这特殊的场合一直用四头鹿或者四头大象拉着。元老院人民和军队中最有声望的人物全紧跟在这个庄严的游行队伍后面。由衷的欢乐、惊奇和感恩之情，使得由人群中间发出欢呼声响彻云霄。但泰特里库斯的出现却使得元老院的欢乐情绪蒙上了一层阴影。他们甚至压不住一阵窃窃私语，抱怨过于狂傲的皇帝不该让一个罗马人、一个过去的行政官如此当众受辱。但是，不管奥勒良在对待他这些不幸的对手时如何为所欲为，他最后实际上对他们表现出了宽大，实为前代帝王所所含有。过去一些企图保卫自己的王呃王座或者自由终未成功的皇族亲王，在驻节游行的队伍里一登上太阳神庙的时候，往往全被勒死在狱中。而这些企图篡夺王位的人，他们的失败虽已坐实他们的叛国罪，却被允许在富裕体面的生活中间了却了其余生。这个奥勒良最后呢，虽然说他成功的终止了很多的这种巨大的这种叛乱以及就是就是重新整合了帝国，但他最后呢。呃，有一些人评价，有一位最有才智的罗马皇帝曾说到，他的前任奥勒良的才能更适宜指挥一支军队，而不适于统治一个帝国啊、呃。他还是一个军人皇帝嘛，说到底，就是在他之，在他反正他最后也是没有死，就是没有免于这个死于非命。最后他也是，尽管他有一身文治武功，感觉战功赫赫，给罗马人带来了这么样东西，最后还是死于非命。这场三十级危机呢，最终是在戴克利先的他的那个改革中间，才是真正意义上的落下了帷幕。但是奥德良他的本身他的这个军事行动，其实给他们奠定了这样的一个一个好的基础
，稳定了之前动荡的人心吧，也算。对，这个就是我们、啊、分裂的大帝国又重新统一了起来吧，嗯、至少、嗯。对，没有错。所以就是说，我们会发现啊，在这个罗马帝国的三世纪危机里面啊，蛮族的存在，它其实一直是一个暗线，那、嗯、就是它不是随随时都出现在罗马城的城下。但是他们其实有的时候，他们就在帝国军的内部，他们甚至在这皇帝的宝座上面，嗯，他们可能在军队里边，他们可能在国境外边，他们可能有的时候是表现为一直渡过莱茵河或者多瑙河的这一些部族，在绝望的寻求这个生存的空间，可能是一群来自于日德兰北部的这样的一群，一群因为海平面上升而不得不南下觅食的这样的一群人。对，所以就是蛮族，它其实对于罗马来说，其实是一个非常微妙的一个存在。嗯，它既是罗马的他者，它好像又是罗马的一个一部分，一部分。对，没有错。嗯，可以稍微稍微连接到一些近近代史啊,啊，就是为什么法国人跟德国人这么不对付、啊？就是你可以理解为，就是你跟英国人还不对付吗？<笑>啊，那是另外一种不对付。<笑>但是法国人、德国人，你要知道他们的冲突，其实甚至你可以说直接造成两次世界大战。是。对，一群在罗马治下的被罗马熏陶过的一群高卢人，和一群罗马人怎么打都打不服的呃日耳曼人，对，就是他们之间的这种这种冲突，他们的文化，他们什么什么多的东西，就其实构成了现在欧洲从可能十七、十八世纪之后那种，就是欧洲大陆上的这种纷争的一个非常主旋律，就是在这个地方。嗯，因为你看我们今天讲的这个罗马帝国的这些事儿啊，啊、嗯，就公元一二三世纪这个时候，好像对对对，一千两千年前了，恨不得。对对对。但是你会说那个时候这个罗马帝国的影响，直到今天。是你刚才介绍的这些，就是包括在十七、十八世纪的，一直延到延续到今天的这种国家和民族之间的关系。对，甚至今天的篮球、足球运动，呃<笑><笑>、嗯，还是挺有意思的。报世界杯上面这个法国人跟德国人之间互相的谩骂啊。哎，那我最后提一个问题，就是这个高卢为什么叫雄鸡啊？嗯、呃，因为我们刚才讲到，就是凯撒不是说那个。高卢人他们最崇拜的一个神是那个那个莫丘利嘛，嗯，莫丘利其实是罗马神话中间，其实其实相当于那个那个爱马仕嘛，就是这赫尔墨斯的那个商业之神。商业之神，我刚刚说，其实那个罗马人、希腊人特喜特别喜欢用自己的神的名字去指代，比如说就是那个黑黑和和利欧欧斯是他们日神，他们会用这个神称呼称称呼波斯人的日神也叫赫利欧斯。对，所以就是他当说说莫莫丘利的时候，他其实是指的是我刚刚说，其实是鲁格嘛，就是那个。凯尔特人神话中的鲁格，鲁格他的那个作为当时尤其是大陆的凯尔特人的名气中，他们最崇拜的神其实是鲁格，而鲁格的象人就是鸡啊，对，对对对，当然当然就就是还有就是那个说法是那个那个 galus 这个 galus 这个词儿就是在在拉丁语里边。他除了高卢人之外，他也可以指鸡、哦，对，所以就是就是也有这个说法，但其实这个没有因果关系了，因为罗马人那个时候就高卢人他们没有那么强烈的那种对于就是、哦、身份认同，对对，他没有那种身份认同，只是罗马人在罗马人看来就是你们这群人讲的话好像还挺像的，但他们可能自己内部没有那么大的一个认同。但是现在的法国人就是说自己的球队是高卢雄鸡的话，他们还是高卢人吗？从哦，对这个道理上讲，这个这个是这样的，这个很有意思啊，这个在法国大革命之前啊。嗯他们当时有一个，呃，有一个一个种族的学说，就是他们认为啊，就现在法国所有的贵族啊，所有那个名字里面叫德什么什么什么的啊，这些贵族他们是法兰克人，啊，他们是征服者啊。那现在那些没有德的那些老百姓啊，他们都是高卢人啊，老百姓是高卢人，对，是被法兰克人打服的人啊，就有点像现在英国人。就是你很难说他们族属，因为你说现在英国人他们王室好像是从诺曼征服，说德国人嘛，说温莎，对对，说说说说,说德国的血，对对,对，但是他们最早他们那套王室之前是从诺曼底过去的，那所以是在
法国安定了一段时间的北欧人，然后征服了就所谓诺曼人，其实就是,是对从诺曼底过去的北欧人、嗯。然后呢，但是他们的主要的民众呢，又全都是我们之前说昂格鲁萨克逊人，是和掺杂了一些布里吞人的那些血统。嗯、那么法那个法国人呢，从这个说法来说，你可以说是高卢人、罗马人、法兰克人和以及一些其他的一些可能就是日耳曼民族，他们这个进入了这个法国国境，然后他们的混血。嗯是，所以今天的法国人，他们跟高卢人当然存在一种文化上，或者很多东西的联系、嗯，对。但是呢，就是他与此同时呢，他的你也知道，法语这个语言，他跟这个罗马人的语言也存在着很非常亲近的联系,系的联系。是，对。行，那我们这期就讲到这儿。哎，好。关于蛮族这儿呢，可能后面还会有这个还有专题还没结束，哎，别的蛮族我们可以对，呃，再详细的讲一讲另一个形式的蛮族是。对对对对对。哎，感谢麦教授，嗯，感谢阿斌。哎，咱们下期再见，拜拜。拜拜拜拜